1: Buenas tardes, camaradas. Bienvenidas a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista, amiga. Mi nombre es Coletugo y como cada tarde de martes y de jueves me acompañarás en este hermoso viaje en el que a partir de escuchar diferentes voces construiremos un relato uno de los muchos que puede haber sobre el movimiento feminista en Bilbao, en Euskadi y en el mundo entero Escúchanos en nuestra página web candelaradio.fm o también en tu aplicación para teléfono móvil iVox e y recuerda, esta emisión es posible gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Camino al Barrio ¡No se vayan, camaradas! ¡Quedaos! ¡Quedaos y recorred conmigo el camino de la lucha feminista! ¡Vamos con los adelantos!
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de... él.
1: Queridas amigas, iniciamos el reconocimiento histórico del día de hoy... ...escuchando el relato de la vida de las compañeras libertarias... ...aquellas que participaron en varios eventos de carácter revolucionario... ...esos que no se registran en la historia clásica... ...por eso es un deber para nosotras, un compromiso y una responsabilidad... ...sacar a la luz dicha historia de valentía, de compañerismo y de combate de estas mujeres... Así pues, hoy conocemos la historia de Fumiko Caneco, la apodada La Insumisa. Continuamos la programación, amigas, y lo hacemos estrechando lazos con las compañeras latinoamericanas. Hoy hablamos con Omaira Castellanos profesora universitaria en Colombia y abogada. Ella nos hablará en directo desde Colombia sobre el despertar social que tiene lugar en su país. ¿Qué demanda la ciudadanía y cuál es el papel de las mujeres en estas reivindicaciones? Todo esto te lo contamos a continuación con la voz de una de sus protagonistas. Para finalizar con el relato del día de hoy, Claudín en Bilbao se enorgullece de escuchar la voz de un compañero, de un aliado de la lucha feminista. Hoy charlamos con Miguel Ángel Puentes, director de Candela Radio y presidente de la Asociación Cultural Camino al Barrio. Una de las entidades que promueve la diversidad cultural como valor positivo y que entiende que el feminismo ocupa un lugar transversal en toda su actividad comunitaria. No se pierdan, amigas, el programa del día de hoy. Tenemos mucha historia que escribir. Acompáñenme.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Kaneko nació el 25 de enero de 1902 en Yokohama, Japón, en el seno de una familia humilde. Pasó sus primeros nueve años de vida sin registro civil, lo que le impedía recibir una educación formal o un reconocimiento social. Gracias a los esfuerzos de su madre, logró asistir a la escuela durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, debido a una serie de problemas, la familia quedó en la más completa miseria, ...por lo que su madre... ...decidió venderla a un prostíbulo... ...dada la negativa de los burdeles... ...a aceptarla... ...a los nueve años... ...Caneco fue enviada a Corea... ...al cuidado de su abuela paterna... ...su abuela era una mujer de medios... ...la registró como su propia hija... ...y le prometió una educación adecuada... ...de nuevo en la escuela... Kaneko resultó ser una niña muy capaz e interesada en proseguir con su educación más allá de la formación básica, del mismo modo que sus compañeros de sexo masculino. Sin embargo, la abuela desaprobó la actitud de Kaneko de querer continuar sus estudios y ante la insistencia de la niña en no seguir sus deseos, le envía de vuelta a Japón y su custodia pasa de nuevo a la familia materna. A su vuelta en Japón, trabajó en Tokio como empleada doméstica, vendedora de diarios y de jabón en polvo a domicilio. En estos años leyó muchísimo, sobre todo temas políticos y sociales. Más adelante, en Tokio, conocería al militante libertario y antiimperialista coreano Cho Pa, fundador del grupo clandestino anarconihilista Futeicha, que significa Sociedad de los Insumisos o Revoltosos. Con él compartiría su vida, el pensamiento anarquista y los deseos de liberación de la opresión nipona en Corea. Ambos fundarían con el tiempo la Sociedad Negra de los Trabajadores. Después del gran terremoto de Kanto, el 1 de septiembre de 1923, las autoridades imperiales aprovecharon la ocasión para deshacerse de los revolucionarios inventaron una presunta confabulación para matar al emperador detenidos y juzgados con falsas confesiones Fumiko Kaneko y Joe Pa fueron condenados a muerte el 25 de marzo de 1926 por la causa de alta traición pero el 5 de abril Debido a presiones diplomáticas, las penas fueron conmutadas por trabajos forzados a perpetuidad. Cuando el director de la prisión de Ichigaya le entregó el certificado de la conmutación a Fumiko, ésta lo destrozó en pedazos ante él. Establecida la sentencia, Fumiko es trasladada a la prisión de Utsunomiya, en donde se negó a realizar ningún trabajo, por lo que fue encerrada en régimen de aislamiento. Después de tres meses aislada, solicitó trabajar en el taller de realización de cuerdas de cáñamo. Se suicidó al día siguiente, el 23 de julio de 1926, con la cuerda que ella misma había elaborado. Tras su muerte, el hermano mayor de su pareja trasladó el cuerpo a Corea, donde fue enterrado en el cementerio familiar, mientras que él, permanecerá encarcelado hasta octubre de 1945 al acabar la Segunda Guerra Mundial. Antes de morir, Caneco dejó escritas unas memorias sobre su estancia en la prisión y sobre su interrogatorio, que solo fueron publicadas después de la Guerra del Pacífico. En esos documentos se revelan sus ideas políticas sobre igualitarismo radical, antimilitarismo, antiimperialismo y sus críticas al socialismo y al cristianismo. También manifiesta sus reivindicaciones feministas que criticaban la estructura familiar tradicional nipona. Esta es la historia de Fumiko Kaneko, mujer anarquista nihilista que vivió y murió siendo consecuente hasta el último suspiro.
1: Después de escuchar la historia de Fumiko Kaneko la insumisa... ...vamos a ir con la siguiente propuesta musical... ...ella es Belona MC... ...y su canción se llama Ser Libres... ...disfrútenla amigas.
3: La austeridad no es austeridad en el caso metro Me lucha por la libertad... ...los que pierden la libertad... ...son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista... ...porque cuando usted compra algo no lo compra con plata... ...lo compra con el tiempo de su vida... ...que tuvo que gastar para tener esa plata... Es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, para cada cual su motivación. Pero hay que tener tiempo libre disponible de uno para los gastos materiales que tiene que cumplir. Ya no es un hombre libre o una mujer libre, es un hombre o una mujer sometido a la ley de la necesidad. ¿Qué
4: es ser libre? Ajá. Ser libre no es cuando te lo impiden, seamos realistas lo imposible, con obstáculos sin límite, Van conformando lo asequible, no invisible a nuestros propios ideales la convicción y asociación de asociarlo con la verdad De las cuales lucha para conseguirla Saca las constricciones y ser dueño de uno mismo Actuando frecuentemente y siempre con optimismo La expresión y la opinión del querer decir a elección un un que no, libertad, autonomía, autogestión y rebeldía Saquemos lo interior y gritemos no lo topía Hasta más que claro, la perfección del ser humano Negativo, sin sentido, dicen que el comunismo es en vano Esta pasión que llevo dentro me hace pensar de lo contrario Ras contestatario fluye por mis venas no quiero cadenas, menos condenas de algo que verdaderamente me llena Quiero ser libre, desenvolverme, corrigiendo los errores de no volver a equivocarme Levantarme y demostrar que puedo, para la libertad no espero Confuso, solo esmero, alzo mi voz al pueblo y decir lo que yo quiero No me hace mejor que el resto, solo desahogándome y quedándome en el mismo puesto Porque estamos rodeados de abrumaciones, usemos la razón, exijo libertad, educación es todo Igual Sin comparación de condiciones Libertad a los pueblos llenos de opresiones Libertad a ideales, no más complicaciones sí, Libertad de enseñanza A cada una de nuestras razones Libertad de pensamiento De ideales, de convicciones Libertad de educaciones Libertad a la raza humana A doma hispana Libertad a los que luchan Libertad al pueblo mapuche Libertad a sus tierras, al agua, a los animales A los bosques Libertad a los presos políticos Libertad al pueblo y sin represiones, libertad a mis canciones, sin censura, libertad Las
1: protestas en Colombia durante este año 2019 fueron denominadas bajo el título de Paro Nacional y forman parte de una serie de movilizaciones sociales que empezaron el día 21 de noviembre en varias ciudades del país. Estas eh, manifestaciones fueron convocadas por varios sectores sociales, sectores que se oponen al gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Para entender mejor esta realidad y las demandas de un pueblo que está verdaderamente indignado, hoy conversamos con Omaira Castellanos. Ella es abogada y profesora universitaria en Colombia. Damos la bienvenida a nuestra querida compañera Omaira, amiga.
5: Colechita, muy buenos días eh, desde Colombia. Muy buenos días a los oyentes. Qué gusto saludarte.
1: Gusto es el nuestro, compañera. Compañera, para contextualizar a las personas que nos escuchan fuera de Colombia, cuéntanos, ¿por qué surgen las marchas y manifestaciones en Colombia?
5: Bueno, colecita, pues yo creo que al igual que en América Latina el surgimiento de estas marchas y de estos movimientos obedece a múltiples factores ¿no? digamos que un poco similar o en la misma condición que Chile, Colombia lleva eh, varios años varias décadas, al menos dos décadas de implementación dura y fuerte de un modelo neoliberal esto ha implicado privatizaciones de empresas de servicios públicos privatizaciones de los servicios eh, más básicos ¿no? y digamos un crecimiento de la desigualdad, una concentración fuerte de la riqueza, somos uno de los países más desiguales, digamos, del continente y del mundo, y eso pues ha marcado, digamos, un, un primer escenario. Posteriormente, eh, digamos que nosotros en los procesos de negociaciones de paz y con el acuerdo logrado con las FARC, eh, digamos que había habido una ola de esperanza, una ola de que se podían transformar ciertas realidades, de que podíamos cambiar, de que podíamos hacer las cosas mejores, y digamos que había esa sensación, ¿no? Que, digamos, estuvo ahí, aunque el gobierno de Juan Manuel Santos había sido un gobierno también de marcado corte neoliberal. Lo cierto era que, digamos, el tema de la paz y el tema de la reconciliación, pues sí había marcado una diferencia significativa con los anteriores gobiernos y eso, pues, había marcado, digamos, un cambio, un cambio en, en lo que se sentía en el ambiente. Pero, eh, desafortunadamente, eh, para las elecciones del de año pasado eh, llegó al poder, eh, pues eh, el presidente Duque, ¿no? Que viene con una marcada, eh, digamos, dependencia de las ideas y las decisiones del grupo político, digamos, de Álvaro Uribe Vélez encabezado en Álvaro Uribe Vélez, eh, el denominado Centro Democrático. Eso implicó que el gobierno tomara la decisión de desfinanciar de manera sistemática todos los proyectos de paz y obviamente eh, generar un malestar al querer cambiar toda digamos la estructura de la justicia especial para la paz de la jer que era la justicia transitoria que tenía como propósito la reinserción de eh, los miles de exguerrilleros eh, digamos en la en la sociedad colombiana habían proyectos productivos había una serie de cosas muy importantes digamos para darle cabida a estas personas que tradicionalmente habían sido marginadas digamos en los territorios más alejados pero el gobierno de el presidente Duque pues tomó la decisión de que iba a cambiar, intentó cambiar la estructura de la JEP y eso empezó ya a generar un malestar mucho más marcado. Acto seguido eh, empezó nuevamente, no es que aquí haya parado el asesinato de líderes sociales, pero digamos que había bajado digamos la, la dureza con la que sistemáticamente se asesinaban líderes sociales. Con la vuelta de este gobierno de Iván Duque, pues lo cierto es que... Eh, ...incrementó el número de asesinatos de líderes sociales... ...a día de hoy tenemos algo así como 236 líderes sociales... ...hay quienes hablan de más cifras... ...luego tenemos el asesinato sistemático de comunidades indígenas... ...algo que hace mucho tiempo no veíamos... ...situaciones dramáticas de persecución sistemática... ...a los indígenas del Cauca... ...y a los indígenas en general en todo el país persecución a todos los líderes, digamos, que están con el tema de la defensa del medio ambiente y se empezó a oscurecer y a enrarecer nuevamente eh, la situación del país. Eso hizo que, eh, digamos, ya hubiese un malestar muy fuerte con el, con el presidente Iván Duque y que su popularidad cayera a unos índices nunca antes vistos en Colombia, cerca del 23 o 20% de aprobación, es decir, una población nula. Quiere decir entonces que... Adicional a eso, eh, propuso unas reformas en el marco del ingreso de Colombia a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y esas medidas tenían un marcado tinte neoliberal que implicaba reforma pensional, que implicaba un, eh, una desmejora en las condiciones laborales para, los, para el primer empleo de los jóvenes. Les querían pagar solamente el 70 o el 75% de un salario mínimo a los recién graduados. Entonces, eso tuvo un, una gran dificultad, eh, digamos, que ya empezó a enrarecer aún más el tema. Adicional a eso, eh, el gobierno no le ha cumplido a ninguna de los sectores sociales. Campesinos, estudiantes, profesores, se han venido movilizando desde los últimos años y a ninguno de ellos les ha cumplido los compromisos de bien sea financiación, en, digamos diversos aspectos que, que tenían no ha cumplido. Eso llevó a que entonces las centrales, eh, digamos, obreras, los sindicatos, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, movimientos sociales, movimiento indígena, se juntaran y convocaran el paro del 21. Digamos que en Colombia desde el 77 no se convocaba un gran paro nacional. Eh, digamos que este es el paro, desde visto desde muchas perspectivas, este es el paro nacional más grande del que se tenga cuenta en la historia del país. Y digamos que acá han habido, como ya te decía, movimientos de sectores, ¿no? De gremios, los estudiantes, los profesores, los campesinos, los camioneros, es decir, de, los desde diferentes sectores. Pero como tan unificados, no habíamos, digamos, tenido en tiempos recientes un movimiento tan grande como este. Entonces ahí ya se convocó el 21 y ahí ya confluyeron todas estas situaciones. Por un lado las políticas neoliberales que nos tienen asfixiados, la desigualdad, las reformas laborales, la reforma pensional, un sistema de salud donde la gente se muere en la puerta del hospital sin recibir atención básica, donde tienes que interponer acciones de tutela y casi que es más dramático eh, el, el, el enfrentarte a la burocracia que la misma enfermedad. Entonces todo eso llevó a que con la sistemática violación de derechos humanos por parte de este gobierno y el desconocimiento del proceso de paz y el querer Volvernos nuevamente a la guerra, se juntara y hoy tengamos este gran movimiento en Colombia. Sabemos que, al igual que en Chile, el presidente de Colombia
1: ha sacado el ejército a las calles para reprimir a los y las manifestantes. Compañera, dinos, ¿ha habido vulneración de derechos humanos a la ciudadanía por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales y el Ejército?,
5: Sí, claro que sí. En la anterior pregunta, justamente había olvidado mencionar que uno de los detonantes más importantes fue el asesinato por parte de eh, las fuerzas militares del Estado de 18 niños en el departamento del Caquetá, quienes fueron bombardeados y presentados como guerrilleros muertos en combate. El Estado ocultó la información sabiendo que eran niños durante dos meses y no es sino posterior a un debate en el Senado en el que se evidencia que se habían asesinado eh, estos 18 niños, 18 niños campesinos que no cuentan ni siquiera con un colegio cerca, están a 10 horas de la capital del departamento y eso hizo que la gente tuviera el miedo nuevamente de la llegada de los falsos positivos, ese periodo tan oscuro que vivimos nosotros, en el que sistemáticamente asesinaban a nuestros jóvenes y los presentaban como guerrilleros. Ese hecho, junto a las anteriores, marcó ese temor por la violación de los derechos humanos y e hizo que el movimiento creciera. Una vez se convocó el paro, eh, inmediatamente Iván Duque y su gobierno empezaron a presentar a los manifestantes como enemigos del país, como enemigos de la nación. Esa fue una estrategia siempre utilizada por Baruri Uribe Vélez, que presentaba a todo aquel que diga que su gobierno no era, digamos, un gobierno ni democrático, ni defensor, ni lo que no era un gobierno, pues ha llegado al país, lo presentarán como terroristas. Esa misma estrategia se intentó llevar a cabo, esta vez por el gobierno de Iván Duque. Por tal motivo, empezó a desplegar una fuerza que hace mucho tiempo no veíamos, tanques militares en las ciudades, ejército para las ciudades, ejército en Bogotá, en Cali, eh, en Boyacá intentaron, pero el gobernador intentó que no fuera, digamos, una cosa tan sistemática. Y todo el despliegue de la policía y del de Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una policía especial formada de una manera muy violenta para reprimir a los manifestantes. El Escuadrón Móvil Antidisturbios es un grupo, digamos, como de choque y que tienen una preparación especial, ¿no? Han habido múltiples videos en los que se ve como esa formación, es casi que una formación en el odio, eh, una formación en, en, en reprimir y en violentar los derechos humanos. En ese marco, entonces, la movilización del 21 estuvo marcada por agresiones de la policía y en estos cinco días que ya lleva la movilización, que no ha parado, se han presentado diversas violaciones de derechos humanos. Eh, el día sábado, eh, en el centro de la ciudad, en la 19 con cuarta en Bogotá, un policía a menos de 10 metros disparó una, una eh, perdigón de estos que tienen ellos y se lo disparó en la cabeza. Situación que dejó a este joven eh, en estado de cuidados intensivos, actualmente está en cuidados intensivos, es un joven de 18 años, que se movilizaba precisamente por eso por esa falta de oportunidades, porque no había podido acceder a la educación superior y bueno, esa fue la respuesta él no estaba haciendo absolutamente nada los videos muestran que él no estaba ni encapuchado, ni haciendo ningún tipo de vandalismo, entonces el gobierno lo que ha intentado hacer es presentar a todos quienes marchamos como vándalos y así justificar la represión, una represión violenta, ya el procurador de la nación también salió a decir y a llamar la atención de que se está haciendo un uso excesivo de la fuerza y que las manifestaciones han sido, en su gran mayoría, pacíficas y democráticas y que se nos está vulnerando eh, el derecho a la movilización. Compañera, ¿qué papel
1: están jugando los medios de comunicación oficiales colombianos en toda esta historia? ¿Verdaderamente están trasladando la información y la demanda social que, como dices tú, sale de un pueblo pacífico en su gran mayoría? ¿O realmente lo que pasa es que se están dedicando a criminalizar la protesta social sacando continuamente imágenes de vandalismo?
5: Bueno, pues en realidad los medios de comunicación, yo creo que como, como es a nivel global, pues eh, evidentemente responden a unos intereses, ¿no? Aquí, de hecho, hubo un escándalo eh, porque sacaron del aire, censuraron a un programa que no era progobiernista en el canal institucional, que es Señal Colombia. Quiere decir que todo aquel que no presente programas que estén en la línea del gobierno han sido censurados. Igual los medios privados, eh, en este caso los más importantes o más que más importantes los que más ha visto la, la sociedad que son Caracol y RCN, pues muchos de ellos tienen acciones también como, como todos los demás medios de comunicación en intereses globales, en intereses económicos globales. La presentación de sus noticias ha sido muy precaria, de hecho ha sido para facilitar la creación del pánico en medio de estas movilizaciones, se ha evidenciado que el gobierno tiene un plan sistemático, de dividir, digamos, a la movilización diciendo que hay grupos de vándalos que se están que están ingresando a las casas y saqueando almacenes y entrando a los edificios de las personas. En ese escenario, los medios de comunicación masivos han jugado un papel muy importante en sembrar miedo y en decir que quienes se manifiestan actualmente en este paro y en esta movilización son vándalos. Eh, han hecho un esfuerzo muy, muy grande por limpiar, digamos, la cara del gobierno, por decir que las protestas y las peticiones de la sociedad no son peticiones justas, que, digamos, estamos equivocados en nuestras peticiones y, digamos, no mostrar eh, toda la situación que se está dando en torno a la violación de, de derechos humanos entonces eso ha marcado digamos un tema, un tema complicado ellos no han jugado un papel de información, por el contrario han sido las redes sociales y medios alternativos o medios más pequeños como Noticias Uno como eh, medios locales y medios regionales, los que han entrado digamos a divulgar la información eh, más certera de lo que ha estado pasando, son ahí donde se han evidenciado los videos de el exceso del uso de la fuerza por parte de la policía entonces digamos que eh, los medios de comunicación han intentado que las cosas eh, se calmen han intentado que la gente no siga en la movilización incluso han intentado tomarse las movilizaciones y decir que las movilizaciones son para protestar contra los violentos como una forma, digamos de ellos tomarse el paro es decir, decir que se está marchando por las peticiones del gobierno y no por las peticiones de la gente todo eso ha sido, digamos parte de, de los medios de comunicación que para nada han mostrado el tema de hecho, una vez se hizo evidente porque hubo una gran Emoción en Cali, supuestamente porque habían grupos de vándalos que iban a, 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 a atacar a la gente pero una vez ya se evidenció que eso era un tema sistemático y que se evidenció que habían fuerzas del Estado eh, ahí que se le estaba pagando a gente para que hiciera este tipo de acciones, entonces eh, los medios de comunicación acto seguido eh, ocultaron esa información y ya para las movilizaciones del día domingo en Bogotá eh, evitaron un poco eh, que se viera el ESMAD en la calle ¿no? entonces ya presentar que están un poco dejando que las movilizaciones sigan como una forma de eh, lavar la cara del gobierno nacional,
1: compañera al igual que en Chile, al igual que de Chile, perdón, nos llegan imágenes terribles en las que en Colombia, en las que son las propias fuerzas armadas o militares del país quienes a partir de grupos de cómo decir de mercenarios por llamarlo de alguna forma, se dedican a, a delinquir, a saquear, eh, a sembrar el caos. Y todo con el afán de enfrentar al pueblo, criminalizar, criminalizar la protesta social y justificar de alguna forma el actuar de las Fuerzas Armadas. Compañera, cuéntanos, ¿está habiendo montajes
5: también en Colombia? Sí, un poco eh, en línea de lo que hemos venido hablando. Efectivamente han habido unos montajes que en realidad podrían tildarse de grotescos. Eh, el día de la movilización, el jueves 21, eh, en Cali, que es una ciudad muy afectada, digamos, por temas de población que es marginada, hay mucha población desplazada, ¿no? Ese día eh, se intentó presentar que... Los vándalos se habían organizado y habían tomado la decisión de irse a meter a los conjuntos residenciales, se llaman acá los edificios donde viven gran cantidad de personas, y que habían estado saqueando, pues digamos, eh, almacenes, negocios... Y pues en realidad en el país se generó como una especie de pánico, ¿no? Digamos que todo el mundo estuvo un poco asustado y conmocionado, no entendíamos que, pues, qué era lo que estaba pasando, porque se decretó el toque de quedas, es decir, la gente no podía salir a la calle y demás... Y eso marcó como una sospecha, como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No sabíamos claramente, el gobierno no decía claramente qué pasaba, con el tema de los capturados no era claro el, el tema, y entonces digamos que se quedó la duda. Al otro día, el día viernes, se repite la misma historia en Bogotá, y entonces ya ahí se empieza a hablar que en Colombia nos están aplicando la, la famosa teoría del pánico, es decir, aplicarnos unas medidas regresivas, después... Eh, generar todos estos espacios de vandalismo y demás para que la gente sintiera pánico y pidiera que la fuerza pública y las fuerzas militares intervinieran y acto seguido el Estado quedar como salvador. Esa estrategia un poco se le salió de las manos porque los videos de la sociedad, los videos de los ciudadanos lograron evidenciar que la misma policía y que las mismas fuerzas del Estado estaban digamos, ayudando y conectando con este tema. Se conoció de muchos eh, policías que fueron encontrados de civil dentro de estas turmas. Así dentro de los encapuchados, ya nos ha pasado varias veces que los encapuchados son los mismos policías, que quienes están lanzando, digamos, todo este tema del caos, pues son mismos policías, y era muy sospechoso, ¿no?, que eh, los supuestos vándalos o la delincuencia común en una sola noche se organizara y decidiera ir de manera absurda a lugares donde habitan 100, 200, 500 personas, supuestamente a robar televisores ya usados o cosas ya usadas, pudiendo entrar a centros comerciales y a lugares donde encontraran cosas nuevas, pues bueno, allí no entraban, no entraban a bancos, no entraban a centros comerciales, sino que se entraban a las unidades residenciales. Y entonces todo eso generó una sospecha y ya eh, en horas de la noche se logró evidenciar que eso era toda una estrategia de generar caos. Cuando ya se logró evidenciar esto, pues entonces el día sábado ya deciden eh, un poco dejar que las manifestaciones eh, digamos eh, tomen su propio ritmo sin permitir que lleguen al centro de la ciudad, a las plazas de Bolívar, a las plazas centrales de las ciudades y es allí donde eh, el ESMAD agrede a el chico del que ya estábamos hablando, a Dylan, un joven de 18 años, por no dejarlos entrar a las plazas de Bolívar, para no visibilizar, para hacer como que no está pasando nada en el país. Digamos que la estrategia sigue, la estrategia del gobierno nos sigue diciendo que son vándalos, que quienes están organizando esto tienen intereses políticos, que tenemos de intereses de desestabilizar el Estado, que hacemos parte de anarquistas internacionales, que somos parte y financiados por el foro de Sao Paulo, y toda esta serie de estrategias para deslegitimar la protesta legítima, ¿no? Un poco se les ha dificultado porque ya con el tema de que mayoritariamente las FARC han seguido en el proceso de reinserción, pues han tenido una dificultad de para tacharnos de terroristas. Pero bueno, ahí siguen en su misma estrategia de generar miedo como una forma de anestesiar a la población.
1: Oye, compañera, y en todo este proceso histórico que se está viviendo en tu país, cuéntanos, ¿qué papel están jugando las mujeres y los movimientos feministas?
5: Bueno, pues justamente hoy en el marco del 25N. Eh, en el marco del 25N se está convocando la segunda gran movilización nacional, es decir, estos días, desde el 21, han habido movilizaciones en todos los barrios, en todas las ciudades, pero hoy como tal nuevamente el Comité Nacional del Paro está convocando a una movilización muy grande en el marco del 25 de eh, noviembre día de la no violencia contra la mujer los grupos feministas y los grupos de mujeres han estado muy activos en este marco eh, hay un despertar al igual que en el sistema internacional un despertar por parte de las mujeres y una participación activa en todos digamos estos eh, jornadas de movilización en las discusiones en la petición de que efectivamente en Colombia hay una brecha salarial que ronda el 30% una de cada dos mujeres en este país está en el marco de la informalidad, es decir, no tiene expectativas de pensionarse, no tiene expectativas de una seguridad social, hay una marcada feminización de la pobreza y todo eso ha hecho que las mujeres digamos entendamos que parte eh, de, de nuestra vida, que parte de nuestra cotidianidad está definida por toda la política neoliberal, por toda la política de este gobierno, y en ese marco ha habido una participación masiva, y aquí estamos efectivamente desde las emisoras, desde las universidades, desde la calle, desde cada uno de los escenarios donde nos movemos, pues estamos apoyando y estamos siendo parte fundamental, igual que en todos los movimientos de latinoamericanos de todos estos movimientos. Para finalizar, compañera,
1: sabemos que el continente latinoamericano Hoy se alza contra el neoliberalismo Vemos Chile, Ecuador, Bolivia, Haití y ahora Colombia Todos se levantan por la injusticia Todos nos levantamos para denunciar la desigualdad social Y el saqueo que hemos sufrido en nuestros territorios Hay que decirlo, por parte de las oligarquías Norteamérica y también de Occidente Compañera, como pueblos hermanos que somos ¿Crees que es momento de empezar a unirnos contra el enemigo? Que está claro, es común
5: Okay. Claro que sí. Y yo creo que no de una manera, digamos, que se dijera organizada, como quiere hacerlo creer aquí eh, el gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, de que queremos desestabilizar el continente y todo esto. Pero lo cierto es que yo creo que eh, de alguna manera hemos estado también articulados, ¿no? Yo creo que las discusiones que se han ido dando en un lugar, pues han llegado, ¿no? Y las redes sociales nos facilitan mucho todo este tema y, pues, han ido llegando al pueblo. Es claro que nuestra dirigente, siempre ha sido una dirigencia proclive a los norteamericanos, al gobierno norteamericano, a los gobiernos europeos, a las multinacionales, ¿no? para facilitar como, como bien lo decías, pues la explotación, digamos, de los recursos naturales, la explotación de nuestra gente pero efectivamente lo que eh, ha pasado es que los pueblos nos hemos empezado a conectar y y hemos visto que las historias son comunes, que la historia de la salud y de las pensiones en Chile es muy similar a la nuestra, que la historia de la desigualdad de Chile es muy similar a la nuestra, que la historia de una juventud sin futuro, condenada a pagar universidades caras y endeudarse de por vida, es también nuestra historia, que la historia del saqueo de los recursos naturales es también una historia nuestra, que la historia de corrupción también es una historia, digamos, cruzada y eso ha hecho que efectivamente de alguna manera estemos eh, conectados y estemos pendientes de qué pasa en Chile y los chilenos pendientes de qué pasa en Colombia y qué pasa en Ecuador y qué pasa en Perú y qué está pasando en cada uno de estos rincones y articular un poco también esas jornadas, digamos, de, de, de más que jornadas eh, como esos pedidos, ¿no? Como esas solicitudes. Ahora estaría claro que una de las formas... Eh, de podernos liberar de toda esta presión internacional sería articularnos como una América Latina unida, como una América Latina solidaria, como una América Latina que pone primero sus intereses y no eh, da lugar a que sean los intereses foráneos los que marquen nuestra agenda. Esa es una necesidad muy sentida. Claro está que siempre que nos vamos a unir, porque ya ha habido muchos intentos, pues sabemos que vienen los saboteos internacionales sistemáticos para que ninguno de nuestros proyectos Colectivos para que ninguno de nuestros proyectos regionales funcione de manera adecuada. Entonces, esa es una tarea, esa es una tarea que tenemos pendiente y por la que seguramente nuestras generaciones y las generaciones que están en este momento en las calles pues piramos efectivamente esa unidad de la América Latina unida, como ha sido el sueño de muchos y muchas a lo largo de nuestra historia. Omaira Quiero agradecerte
1: tu presencia hoy aquí, somos parte todas de este relato global que con tanto amor, respeto e ilusión estamos escribiendo. Solo decirte que aguante Colombia amiga y que aguanten todos los pueblos que luchan. Un abrazo compañera.
5: Un abrazo a ti Colette, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Candela Radio por brindarnos este espacio para que nuestra voz también se escuche y creo que eh, eh, han sido estas emisoras así locales, estas emisoras comunitarias, estas iniciativas que también son del pueblo, las que nos han permitido conectarnos y escucharnos y vernos y construirnos de una manera colectiva y de poder soñar con que es posible transformar nuestra realidad y es posible transformar nuestra América Latina.
1: Efectivamente, compañera. Amigas y camaradas de la lucha feminista, damos por finalizada esta entrevista eh, que forma parte de un encuentro internacional que ya empieza a ser habitual en nuestra programación no te vayas todavía, que aún tenemos más. De momento, quédate con nuestra siguiente propuesta musical. Es el grupo La Raíz y su canción se denomina La Hoguera de los Continentes. Un abrazo, amigas. Un abrazo, Colombia.
3: En esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros Esta hoguera que es Cipres sangrante de arte Arde entre un mar de favelas y cárceles Haciendo de los infiernos el cielo Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bailan las calles de Cuba Con un trombón y una tuba Que lloran sonidos de revolución Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador En esta hoguera baila Senegal Lleva bailando mil y una noches Bagdad Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor
6: A la orilla del fuego
3: veo Todo el mundo que quiero, ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Mueve su vientre Estambul Entre notas de un viejo laúd Despiertan serpientes que el tiempo durmió Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías Desprende el olor del viejo luchador Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar África América Que suele la voz del esclavo Preferimos bailar en la hoguera de los continentes Gritando también tenemos corazón los desafinados Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar África-América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes. Gritando también tenemos corazón, los desafinados.
0: del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con...
1: Amigas, camaradas, seguimos generando contenidos populares en Candela Radio. Seguimos escribiendo el relato de una comunidad global en clave feminista. Y hoy continuamos este pequeño gran proceso invitando al compañero Miguel Ángel Puentes, director de Candela Radio y presidente de la Asociación Cultural Camino al Barrio, una de las entidades que hace posible... ...este programa que estás oyendo ahora... ...y muchos más... ...hoy saludamos y charlamos con Miguel Ángel Puentes... ...bienvenido compañero...
6: ...hola Coler... ...gracias a ti y a todas las personas... ...por escucharnos en este tiempo de reflexión... ...y de trabajo comunitario...
1: ...miguel gracias a ti... ...si no fuera por ti nadie nos oiría...
6: ...perdón pero que todo el mundo lo sepa... ...que este es un proyecto conjunto... ...que la que está presentando continuamente... ...ha tenido la culpa también...
1: Miguel, cuéntanos, eres el director de Candela Radio, la radio que emite un programa como es el nuestro y otros muchos más. Cuéntanos, ¿cómo y por qué surge Candela Radio?
6: Nosotros surgimos ya hace 12 años, más o menos, como un medio que tenía como principio visibilizar la migración que se estaba dando ya hace 15 años en, en España y lo hacíamos porque observábamos que en medios de comunicación todo lo que se decía continuamente y lo que aún se sigue diciendo acerca de la migración es negativo, entonces observamos que teníamos que tomar la palabra y ser nosotros quien también manifestésemos a través de los medios de comunicación los aspectos positivos de la migración. Esto nació de esa manera, por supuesto que nació con las características propias que teníamos todas y todos los que componíamos el equipo en ese principio y se fue transformando poco a poco a la realidad que hoy es la migración y que también somos cada una de, de las personas que componemos este proyecto, que no solamente somos las personas de Camino al Barrio, sino que por aquí han pasado muchas personas muy valiosas que han aportado, que han dado otras visiones y que han hecho que este proyecto se amplíe y, y toque otros aspectos.
1: Candela Radio es una radio comunitaria, Miguel Ángel. ¿Podrías explicarle al público que nos escucha y que quizá puede no saber qué es una radio comunitaria y qué diferencia hay con la radio convencional, con la radio comercial?
6: Hay tres tipos de radio y tres tipos de medios de comunicación. Estarían los medios de comunicación que pertenecen a los estados. En el caso del País Vasco sería EITB y en el caso de España sería la televisión y la radio española. Esos Se supone que esos eh, medios de comunicación que pagamos todas y todos con nuestros impuestos deberían hacer todo el trabajo de tener una información de calidad, veraz, equitativa, etcétera, para, la, para su población porque son los medios públicos, pero realmente su agenda y su editorial pues, eh, se ve tintada según quién o qué grupo político esté en el poder. Desde ahí ya su editorial se transforma de acuerdo a, a la realidad que haya en el poder. Los otros grupos de comunicación pertenecen a grupos privados que son grupos de comunicación privado y que son los denominados comerciales que también sirven a sus propósitos comerciales y también sirven a propósitos políticos. Lo fundamental de estos dos, digamos, grandes medios de comunicación, porque digamos que desde el, desde el aspecto de lo público es desde el Estado que se otorgan, por ejemplo, las licencias de comunicación, no todo mundo accede a una licencia de comunicación y eso hace que el derecho a la comunicación solamente sea otorgada a algunos que cumplen un parámetro o un perfil que decide el Estado. Y normalmente el Estado se lo entrega a esas personas o a esos grupos de poder que son eh, afines a su idea, digamos, política o ideológica o lo que más les convenga en cada momento. El último, digamos, perfil de radio que hay o de medio de comunicación serían los medios de comunicación alternativos, las radios libres, los medios de comunicación comunitarios que están al margen, por un lado, de poder acceder, a, digamos, a esas licitaciones públicas porque o no tienen los contactos o no tienen los recursos económicos o no tienen la capacidad ni, ni digamos ni el nexo político para acceder a ellos. Hace poco se hizo la entrega de licencias FM, que hace ya 30 años no se hacía, y se volvieron a otorgar a los mismos medios de comunicación, por un lado con, con alto perfil político y por otro lado con alto perfil económico entonces esto de una vez marca el perfil de cuál es la intención del medio de comunicación con respecto a quién lo va a escuchar ¿no? van a haber unos emisores y van a haber unos receptores y se va a marcar una manera de actuar, de pensar y de ser representado que es lo que se quiere constituir en el pueblo receptor de contenidos y eso lo vemos en nuestra cotidianidad no eso lo vemos de, de esa manera los medios de comunicación comunitarios, en la medida en que puedan subsistir, que eso ya es un gran reto, van a basar sus, digamos, su itinerario en la participación que puedan hacer las personas de la comunidad en su uso y en su desarrollo y en el derecho, digamos, democrático de comunicación. Que eso también es un gran reto porque en la calidad del contenido comunicacional, el hecho de que sea comunitario no quiere decir que tenga que bajar esa calidad. Tiene que haber un compromiso comunicacional de calidad, estético y de respeto para con un oyente o una oyente. Eso por un lado. Y por otro lado, también es, hay una gran lucha porque la construcción de la manera de comunicar toda la estética con la cual se forma a comunicadores o a periodistas responde a una estética de generar y de presentar productos comunicacionales comerciales. Entonces, también es un reto que los medios de comunicación alternativos generen estéticas nuevas, estéticas auditivas nuevas, y, y con esas estéticas auditivas nuevas, por supuesto, también nuevos puntos de vista, otras formas de, de pensar y otras eh, palabras para poner sobre la mesa y debatirlas.
1: Miguel, eh, ¿cuál dirías... ¿Qué es el compromiso social ya después de haber entendido qué es la radio comunitaria? ¿Cuál dirías que es el compromiso social que tiene Candela Radio con su
6: comunidad? Actualmente nosotros tenemos un compromiso social que tendría que marcarse muy fuertemente con la diversidad. O sea, nosotros hemos dado un paso... Partiendo de, de ser una emisora que nace desde la diversidad de origen A una emisora que ahora considera todos los tipos de diversidad Entonces eso es muy importante porque de, de eso está construida la, la cultura Y así se desarrolla la cultura y las relaciones humanas entre diversos eso, eso es una gran oportunidad también para reconocernos en ese ámbito de la diversidad Tanto como hombres, mujeres, homosexuales, gays, lesbianas La diversidad digamos también de la naturaleza o de las diferentes formas de ...de entender la vida... ...y creo que ese es un gran compromiso... ...porque de esa manera nos reconocemos... ...y valoramos algo que puede ser fundamental... ...para el desarrollo de una convivencia... ...saludable entre todas y todos.
1: Miguel Ángel, Candela Radio apuesta... ...firmemente por el feminismo... ...de hecho lo vemos en la retransmisión... ...de un programa como lo es este... Claudine en Bilbao... ...también lo vemos en los talleres... ...que realiza Candela Radio cada semana... ...sobre radio, feminismo y género... ...Miguel, ¿por qué piensas que es importante el feminismo. ¿Por qué tú apuestas por él en el trabajo comunitario que hace Candela Radio?
6: Siendo coherentes con, la, con lo que explicaba anteriormente de trabajar la diversidad, es fundamental trabajar también este, este ámbito del feminismo porque estamos hablando del otro 50% de la población de mujeres que realmente en medios de comunicación no tienen participación. Este proyecto que hemos elaborado contigo parte de observar que la presencia de la mujer en los medios de comunicación o está muy estereotipada o está controlada por construcciones masculinas de ejercer la comunicación, de, de ejercer la editorial de los medios de comunicación y si eso sucede con la mujer local que tiene acceso a una formación y a ...y a una, una forma digamos normalizada de trabajo... ...pues la mujer migrante está totalmente desaparecida... En ese sentido, por un lado, creíamos muy importante empezar a trabajar ese ámbito, porque también ya y esto a nivel personal, creo que el feminismo nos genera y nos pone frente a una tarea muy importante en la construcción, tanto personal que luego se vierte en nuestras relaciones colectivas, que es la deconstrucción de cómo nos definimos como personas de acuerdo a nuestra relación con nuestro entorno, como hombres como mujeres, como homosexuales como bisexuales, como lo que decidamos a través de nuestro género, y eso es fundamental porque en ese sentido vamos a encontrar un, un contexto mucho más saludable de relación en la cual podamos entender al otro o a la otra de acuerdo a su realidad vital y no desde una construcción patriarcal capitalista que muchas veces se manifiesta de una manera inconsciente y no tenemos las herramientas tan siquiera para, para cuestionarla y que algunas veces es muy dolorosa y muy dañina para nosotros los hombres. Yo creo que en ese sentido, a mí, el feminismo y las compañeras que trabajan en el feminismo, tú y Cecilia y toda la gente que está alrededor de este ámbito, a mí me enseñan mucho, sobre todo me permiten reconocerme, deconstruirme e intentar unas relaciones más equitativas con las otras personas. Al ser esta una radio comunitaria, tiene que dar ese es su obligación generar ese espacio para que las compañeras tomen la palabra y, y se manifiesten desde esa perspectiva como mujer. Es su perspectiva, es su punto de vista y ningún hombre, por muy feminista que sea, la va a tener. Entonces que ellas tomen la palabra y se manifiesten porque han sido censuradas durante muchos años. El feminismo tiene ya más de 200 años. Y en el mundo del arte, que es el mundo de mi formación profesional Ha sido un mundo 100% machista En el cual se ha construido una idea de mujer Se han tenido a las mujeres como musas de inspiración Pero pocas, muy pocas han sido artistas Y si algunas veces han sido artistas Han sido bajo la sombra o al lado de un hombre Y eso es muy negativo Eso es muy negativo para la representación de la realidad
1: Miguel, eh, Candela Radio es una radio comunitaria y por lo cual, pues, el espectro de su programación siempre va dirigida a temáticas sociales. Encontramos programaciones eh, de, hechas por personas migrantes, como Comuna Intercultural, que fue un programa que estuvo aquí creo que tres años. Retransmitiéndose, tenemos Discapacidad sin Distancia, Munduco-Gasteac, tenemos también eh, Ciudad Activa. Y yo sé que en este amplio espectro de, de programación, el feminismo ocupa un lugar transversal en cada producción. Miguel, ¿por qué piensas que es importante abordar los, pro, los problemas sociales desde una perspectiva feminista?
6: Porque es un punto de vista que no, que no tenemos y no se ha desarrollado, Colette. Digamos que la perspectiva feminista nos permite comprender y ponerle puntos, puntos, ...y comas a esta realidad... ...capitalista y patriarcal... ...porque hay un momento en que... ...los hombres empezamos a funcionar... ...en ese sistema... ...que es un sistema que también a nosotros... ...nos lleva al poder... ...nos lleva a la competitividad... ...y en esa carrera... ...no observamos que hay otras opciones... ...entonces es maravilloso que... ...que las compañeras... ...y las compañeras feministas... ...nos manifiesten otras... ...maneras de ver... ...y de manifestar la comunicación... ...para mí es muy importante... ...que la compañera que hacía... ...discapacidad sin distancia... ...era una compañera... Y y ella como mujer con su discapacidad manifestase e interpelase a personas, a políticos, a médicos desde su feminidad como mujer migrante con una discapacidad contundente como es una esclerosis múltiple. Y de igual manera, cuando la compañera Daniela hace el programa de poesía y literatura, ruido de fondo, también es desde esa perspectiva femenina porque ya lo aporta ella como mujer o tú, llevando todo el contenido y la presentación de Claudine en Bilbao. Para mí es un reto, es un reto llevar a cabo lo que plantean las compañeras, tener esa, digamos, esa perceptividad y esa apertura para que lo que se propone de lado y lado salga como programa de radio. E igual con compañeros que también tienen esa actitud social y feminista, como, como el compañero Juan que hicimos... Locura feliz. Locura feliz que estamos haciendo actualmente con él y que con él también hicimos como un intercultural. Cuando yo digo que candela Radio se ha nutrido de más personas que han hecho que esto es de esos compañeros y esas compañeras que han aportado desde su formación vital como estudiantes en la universidad, como personas rapsodas o como profesionales, le han aportado contenidos de valor y de mucha calidad a este proyecto. De lo contrario, no, no, no lo tendríamos, Colet.
1: Para finalizar, compañero, ¿qué efectos piensas que pueden tener los logros en las metas feministas para la sociedad en general?
6: Máximos. y si vemos solamente los beneficios que tendríamos en salud o los beneficios que tendríamos a nivel ecológico o a nivel de educación serían máximos o solamente en el hecho de, de dejar claro que el capitalismo y ...y el patriarcado... ...y la manera como funciona... ...esta sociedad de consumo... ...de, de extrema derecha... No es, ...no es conjugable con el feminismo... ...está claro que lo que se plantea... ...es otra forma de vida... ...y otra forma de relación... ...y también pone en duda... Las, las formas, digamos, de gestión, como decían las compañeras o como hemos escuchado a varias compañeras en, en diferentes entrevistas, ya no basta solamente con una construcción, digamos, ideológica de izquierdas, que también ha sido una construcción masculina y que también ha caído en el mundo del poder y que también en diferentes partes del mundo han terminado constituyéndose en como empresas políticas muy similares y que negocian incluso los derechos eh, de obreros y de obreras por los cuales nacieron, como sucedió en el Estado español. Eso ya tiene que ser debatido y tiene que ser analizado. Parece que a través del feminismo y a través de esa corporidad que nos plantea el feminismo nos acercamos más a la persona, a los seres humanos, en sus manifestaciones más, digamos, más vitales y más esenciales y que lo que buscan es una relación equitativa entre todas y todos. Porque es que estamos en el límite, Colet. Todo lo que está pasando en Latinoamérica, todo lo que está sucediendo a nivel global con la ecología, esto está en el límite. O es o no es. Actualmente yo no sé cuánto más va a aguantar esto, pero digamos que incluso las condiciones laborales de las personas a nivel global son totalmente nefastas. Y ya todo el mundo tiene que emigrar, tanto locales como personas de otras partes del mundo. Pero porque lo laboral se ha ido cercenando de una manera brutal, ya no hay derechos laborales. Das gracias porque te exploten.
1: Miguel, Ángel, compañero, quiero agradecerte nuevamente tu presencia hoy aquí y sobre todo el amor, la sensibilidad y la profesionalidad que nos aportas en Clodine en Bilbao. Gracias, amigo.
6: Gracias a ti por el tiempo y agradecerle a todas las personas que, como ya he dicho anteriormente, este proyecto no sería nada sin ellas porque si hay algo importante que... ...que tiene este proyecto, como tú lo habías dicho... ...nosotros sí que hacemos actividades... ...por ejemplo los talleres de radio... ...pero esos talleres de radio digamos que sensibilizan... ...a unas personas que asisten a los talleres... ...sensibilizan a oyentes que escuchen los programas... ...pero también generan actividad en profesionales... ...que si no se activan en estos ámbitos... ...pierden su capacidad profesional... ...y entonces cre creemos que se, se trabaja en diferentes ámbitos... ...y eso nos lo permite ojalá eh, el medio de comunicación y el sueño que estamos construyendo entre todas y todos.
1: Muy bien, gracias Miguel, compañero. Un abrazo fuerte. Y nosotras, amigas y camaradas, después de esta emotiva entrevista que nos regala el compañero Miguel, les invito a escuchar la siguiente propuesta musical. Es de Bongo Botraco y la canción se titula Revoltosa. ¡Disfrútenla!
7: Revoltosa Que si no te... Cosas te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra.
0: El silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Amigas hemos podido compartir hoy un espacio hermoso en el que volvemos a abrazarnos con nuestras hermanas latinoamericanas. Seguimos construyendo puentes, seguimos tejiendo y entrelazando nuestras realidades, que aunque son diversas, nos unen como hermanas y compañeras en esta comunidad global que nos muestra el feminismo. También hemos escuchado la voz de un aliado, un aliado que con humildad y sensibilidad espera escuchar y acompañar las voces del feminismo en Bilbao. Y hay que decir en cualquier parte del mundo al que pueda llegar la radio. Amigas, lo vemos, no estamos solas. El feminismo es un abrazo global que nos hace compañeras. El feminismo es un espacio en el que nuestros aliados tienen la obligación de acompañarnos en nuestra reivindicación por la equidad y la dignidad. Gracias, amigas, por estar ahí. Y no lo olviden, salud y feminismo. Gracias.